0: Não preciso trabalhar, meu marido tem dois em três. Dois, dois, dois. Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira, começa mais um programa Dois empregos, eu sou o Claus Aires e estou aqui como sempre com meu amigo Caio. Olá, Claus, olá queridos ouvintes, hoje estamos de volta com ele, Claus, o mais querido de todos, o programa do povo, Klaus. É isso mesmo, Caião! Solta a vinheta, Silas! Mais barulho aí! É. É. Pois é, nesse momento, o microfone é dos nossos ouvintes. Exato. Na verdade, a gente lê aqui as histórias enviadas por trabalhadores de todo o Brasil através do nosso Instagram, arroba empregos E sem mais delongas, vamos para a primeira aí, né, Caião? Bora, bora. Até porque, Carlos, hoje, durante a leitura das histórias aí, teremos sorteio, hein? É verdade. Então, já interromperemos em algum momento esse episódio. Se você ainda não assina o Dois Empregos para participar do nosso grupo secreto, e é a partir de 10 reais ajudando aqui o programa também. Também concorre às camisetas Monkey Job. Se você ainda não participa, tá aí a sua oportunidade picpay.me/barra dois empregos. Vá lá, assine, assine, seja bem-vindo à nossa panelinha. Boa. Então a primeira história aqui é do Ângelo. Ele fala. Olá, Pink Cérebro. Meu nome é Ângelo e só escuto vocês porque a chamada é Empregados e Desempregados do Brasil. A entrevista que tive foi extremamente excêntrica. Pois como desempregada há seis anos, tornei-me um colecionador de entrevistas. Caraca, cara. Seis anos, meu mas Deve estar tá fazendo alguns bicos aí, né, Cláudio? É, deve estar, tá, deve estar. Tá. Seis anos, pelo amor de Deus, cara. Pô, deve estar. Tá. Tomara que você consiga aí o emprego que você está procurando, porque não é fácil não, tá louco? Eu gosto dessa expressão desempregado, cara. É melhor do que esses eufemismos que tem, né? Tipo, procurando recolocação, que a galera põe no LinkedIn, tá ligado? <risos> Acho mais honesto. Desempregado é o cara que tá procurando emprego. Aliás, tem na estatística, né? Se você não tá procurando, se tá só encalhado no sofá vendo Netflix, você não conta na estatística do desemprego. Pra ser desempregado, é preciso estar procurando um emprego. Ah, é? Mas quem pergunta isso pra pessoa? Ah, daí você já tá me fazendo pergunta difícil. <risos> Eu acredito que deve ser o Elon Musk que pergunta. <risos> eu conheço alguns, viu, Klaus, que não tem emprego, mas também não estão procurando. É. <risos> não, porque tem gente que dá migué, fala assim, ah, eu sou desempregado, mas não é muito desempregado, tá ligado? É, é o desempregado voluntário, né? É aquele desempregado voluntário que tá ali na casa dos pais, às vezes... Exatamente. No, num berço de ouro ali, falando, não, mas Sim. eu até estou procurando, mas de um jeito meio seu madruga, né? Ou se apoiando ali no conge, né, Klaus? É. <risos> tá bancando, né? Pois é. Tá certo. E aí, ele fala aqui. Aconteceu em um espaço comercial de alto padrão em Salvador, onde me encontrei com 20 outros candidatos para entrevista no TR. Porém, a empresa exigia pontualidade só permitia até 10 minutos de atraso. Mas acabou demorando 20 minutos para levar o pessoal ao escritório <risos> e foram dois elevadores lotados. <risos> pra mim já começa maravilhoso. Começa já. bem. Não pode atrasar. Vocês não podem você atrasar. Não pode. é. Eu posso. <risos> Aí você já vai vendo que o padrão da empresa deve ser o famoso faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exato, exatamente. Dentro do escritório, os responsáveis pela entrevista levaram incontáveis minutos para se acomodarem e o entrevistador, que era uma figura importante na empresa, começou a entrevista com uma apresentação extensa. E ele se autoproclamava o Pica das Galáxias na empresa. Eita! Cara, ele realmente usava essa expressão, Pica das Galáxias? eu fiquei na dúvida. Porra, se o cara se chama de Pica das Galáxias... É porque tem aspas aqui, daí eu fiquei na dúvida. Ou se era só atitude dele, que era de Pica das Galáxias, né? É, é, fiquei na dúvida também. Mas quero acreditar que ele falava. <risos> ele se autoproclamava Pica das Galáxias na empresa e um dos sócios também era um coach de carreira e criador de conteúdo nas redes. Hum, perigoso. Perigosíssimo, perigosíssimo. Né? Até porque não tem como, né, Carlos, é ser um coach e não ser um criador de conteúdo nas não redes. Tem, né? Não tem, como. não tem como. Não tem como. Você tem que vender a sua masterclass. Exato. <risos> Durante a entrevista, percebi elementos de um ambiente tóxico e infantil com porta-retratos com nome de associados E a data dos fechamentos da primeira venda Disparadores de confetes E ursinhos de pelúcia. Ah, cara, é aquele reconhecimento Que não é muito reconhecimento Assim, né? Bom o ouvinte já identificou, né, cara? Porque tem gente que vê isso e ainda se atrai É o famoso benefício Bom demais Além disso, um braço saiu de uma sala Segurando um celular e gravando todo o show O que me fez imaginar como seria o vídeo No LinkedIn enfatizando a chegada Dos novos guerreiros nossa, virou um reality <risos> show, né? Só faltou entrar o Zeca Camargo ali. Nossa, eu tô muito velho, né, cara? O Zeca Camargo não apresenta reality show é. desde 1971. Tem gente que nem sabe quem é, Klaus. É. é aliás, a gente já encontrou o Zeca Camargo, você lembra disso, Klaus? Na fila do avião? Pô, cara, não lembrava. Você desbloqueou essa memória, meu cérebro. É. Nós encontramos com o Zeca Camargo em Madrid, Klaus. Em E Ele tem rolês aleatórios, né? Nesse tem. tempo ele tava de DJ num barzinho qualquer. Aí a galera se surpreendeu, todo mundo foi filmar. Sim. Bom, e ele é um cara que já viajou o mundo aí, né? Ele trabalhava com isso e tal, mas também curte pra caramba viajar. E foi numa dessas que a gente foi encontrar com ele, né? Vale observar que encontramos ele numa fila de embarque, porém só na fila de embarque mesmo, porque dentro da aeronave o assento dele com certeza não tinha nada a ver com nós <risos> Nada a ver. E na fila de embarque, eu lembro que você ficou imitando o Silvio. Você ficava falando, vem pro SBT. <risos> Nossa, cara. Eu sou tonto num ponto que eu consigo fazer essas coisas e não lembrar depois... <risos> que coisa. Mas me marcou, me marcou. Que coisa que faz. Obrigado por me lembrar disso, fiquei feliz, foi bom. Foi bom. <risos> Até me perdi aqui. <risos> o entrevistador queria, era a plateia. Aspirante a Steve Jobs, ele mandou uma pérola de humildade. Vocês estão tendo a oportunidade de estar sendo entrevistados por mim. Puta, que pai, cara. O cara tinha o ego do tamanho do mundo, bicho. Ele falou aqui que eram quantos candidatos? 20, né? 20 outros candidatos. Então com ele, mais ou menos, 21 aí. O cara chamar toda essa galera sem intenção de contratar pra promover uma espécie de competição espetacular, né? É uma sacanagem, né, cara? É uma espécie de round six derretido, né? É, e tem aquela pitadinha de Luciano Huck também nisso é. daí, né, cara? Sim. Porque você tá botando a galera que tá ali desesperada, às vezes, né, por um Serviço pra batalhar por ele de uma forma que nem sempre é a mais adequada ou a mais justa, né? Cara? Pois <risos> é, pois é, que fase. Aí ele fala: passei pra dinâmica de grupo no dia seguinte, contudo, refletindo sobre minhas prioridades, optei por participar de um curso profissionalizante em outra parte da cidade, em vez de seguir o caminho para me tornar o próximo milionário ou corredor de maratona. <risos> é, é, rapaz, tô ligado, tô ligado. Eu acho até essa história da maratona, né? Que foi lá do Paulo do Marçal, ó, que um cara morreu e tal. Uhum. Eu eu acho até que aqui no Dois Empregos eu falei errado, ah. porque colocou o nome do cara num tênis, eu achei que ele era dono de uma marca de tênis. Não. E que ele, a partir de um modelo de tênis, homenageou o cara. Mas nem isso. Não, ele só escreveu o nome. Ele apenas escreveu no próprio calçado usado dele ali mesmo. Pô, cara. <risos> que ele provavelmente não vai usar mais. Mas é um sacana, hein? Vale ressaltar que entre os candidatos havia seguidores do coach e que eles chamavam de valor de geração. Olha, cara. Valor que mama, cara. de geração. nosso ouvinte Ângelo parece ser uma pessoa já muito bem vacinada pra esse tipo de coisa, viu, Klaus? Assim que ele sentiu o cheiro do negócio, ele já entrou com outra cabeça. É. Aí falou, ah, tô aqui mesmo, vou participar, né? Participou e tal. Quando ele passou pra próxima fase, aí ele já falou, ah, não, aqui foi no meu máximo, não dá pra mim, vou fazer outra parada aqui, porque não dá. Porque se ele ficasse e fosse no dia seguinte pra dinâmica de grupo, talvez, Klaus, ele pelo menos teria uma boa história pra contar. Isso talvez fosse o máximo. Vai que ele corre o risco de ser contratado pra um lugar dele. Pelo amor de Deus. Pois é, cara. E eu acho que a gente tinha que, a partir de estudar pessoas como o Ângelo, a gente deveria criar a Cultivac, viu, cara? <risos> e comercializar aqui no Dois Empregos. viu? <risos> Boa, é. Boa. <risos> seria bom. Meu. Bom, o ouvinte do Dois Empregos certamente já toma essa dose semanalmente. Negócio. Pois é, pois é. Se você tem um amigo que tá caindo em muitas cochetadas, você passa Dois Empregos pra ele tomar seu reforço semanal. Inclusive, tem no, in no nosso Instagram, na, nos botõezinhos ali, destaques, tem as nossas playlists. E nós separamos uma playlist só de gurus e cochetadas, né? Boa. Então é isso. <risos> é isso, muito obrigado. Maravilha. Júlio. Vamos pra próxima aí, cara? É. É, essa é a história de alguém que escapou de uma furada. Parabéns, viu? Amigo? É, escapou, escapou. Então vamos pra próxima. Hein? Quem mandou a próxima, Klaus, foi o Careca do Del Rey Opa É nome de trabalhador, hein O Careca do Del Rey De fato De fato Olá Pepe e Nenê Vim compartilhar minha história Com dois empregos Podem me chamar de Careca do Del Rey Sou arquiteto E trabalhava em um escritório Onde minha rotina de trabalho Era praticamente a de um designer Nossa, era uma rotina Muito desgraçada então, hein <risos> Muito trabalho Inúmeras alterações nos projetos Baixo salário E ausência de reconhecimento Quando me formei Prometeram-me um salário base E uma comissão dos projetos Mas a promessa não foi cumprida Conheço, viu, cara? Conheço, é. conheço de perto Viu esse negócio de comissão mês que vem Aí no mês que vem, vem. É mês que vem <risos> Exatamente Naquela época Tínhamos diversos projetos Em uma pequena cidade turística E eu viajava frequentemente com meu chefe Para atender os clientes Um deles era o prefeito oh. Conhecido por investir apenas em festas E pontos turísticos Enquanto a cidade sofria oh. Certo dia, durante uma noite em um bar, a história ganhou um rumo inusitado. Um dos nossos clientes chegou com sete mulheres da noite. Todos, menos eu, eram casados. Caramba. Elas ficavam conversando com todos, especialmente com o prefeito. <risos> Por volta da meia-noite, mencionei que era hora de voltar ao hotel, pois tínhamos uma viagem marcada para seis da manhã. Meu patrão, já embriagado, sugeriu que fôssemos a casa do prefeito para um banho de piscina. <risos> Insinuou algo mais. mais um. <risos> que, cara? Ah, não, <risos> velho. Meia-noite, Klaus, o cara te convida com um banho de piscina com mulheres da noite na casa do prefeito, bicho. Que história amaldiçoada, cara. Isso daí, cara, ele tá no, no limite. No limite entre o enredo de um pornô e o enredo de um terror. <risos> tá ali, tá ali. Esse tipo de roteiro pode dar origem a essas duas histórias. Pode, agora uma coisa é certa, Klaus. Lendo o que a gente leu até aqui da história, não há nenhuma possibilidade <risos> de terminar bem. Não, não tem possibilidade. Não dá pra imaginar <risos> essa história, falando, ah, aí no fim tudo deu certo, papapá, não tem como imaginar é. isso, cara. Eu acho que minha primeira reação se me convidarem pra ir na casa de um prefeito, independente do motivo, já é não querer ir, tá ligado? <risos> ah, caraca, bicho, mas nessas circunstâncias ainda, envolvendo chefe alcoolizado, meia-noite, rapaz. Mulheres da noite acompanhadas, é, o bagulho é louco. Isso aí é o tipo de coisa que pode sair no Fantástico depois você tá lá de otário, centena da vida, tá ligado? <risos> Exatamente. <risos> aí ele fala ele até me convidou, mas preferi não me envolver em problemas. Ah, tá certo, né? Eli? Sabe a decisão, viu? Foi é. iluminado pela sapiência, nosso cara. Decidiu não ir, porque mesmo se você não tá fazendo nada, Klaus, numa dessa, pelo menos, você vai ser testemunha de alguma confusão, né? Vai. Viu? E aí pode sobrar pra você com facilidade, né? Então, melhor cair fora mesmo. Aí ele fala, fui para o hotel e acordei às quatro e meia pra me arrumar rapidamente. Notei que o quarto do meu patrão estava vazio. Tomei o café e fui procurá-lo Mas ele estava desaparecido Quando o relógio marcou 5 horas Comecei a ligar para o telefone dele Preocupado, a ligação sequer completava hum... E a ansiedade crescia Às 5h50 Ele ainda não havia aparecido Desesperado, perguntei à recepcionista Sobre o último ônibus para a minha cidade Ela informou que já estava partindo Corri várias quadras Para pegá-lo a tempo Cara, ele foi embora sozinho, hein, bicho Errado não tá hein? E ele foi muito bonzinho ainda com o patrão, porque ele esperou até o último minuto, quase perdeu o ônibus, pra não deixá-lo é. pra trás. Pelo menos ninguém ia poder falar, nossa, o cara foi embora e nem tentou avisar, nem, nem, nem esperou um pouco. Sim. Tentou. <risos> ele tentou. Tentou. Aí ele fala, durante a viagem, meu celular não parava de tocar. E vocês podem perguntar, era o patrão? Era a minha mãe? Não. Era a esposa do meu patrão. Mas eu optei por não atender as 23 ligações, pois não era a minha responsabilidade. Rapaz, que, que ouvinte sabe viu? Ele foi desviando dos problemas assim como o Nil do Matrix, tá ligado? <risos> Exatamente, cara. Ele foi, os problemas vieram vários em curto intervalo de tempo. E ele aqui, ó, sim. vlá, vlá, que ia atender, não tinha resposta certa. A ver se você atendesse essa ligação, você abriu a caixa de Pandora, assim, e ia acabar pra você, entendeu? Não, fudeu, tipo assim, se ele falar a verdade, ele podia se fuder no trabalho, tá ligado? E se ele mentisse também? Se ele mentisse também. É aí que tá, é aí que tá. <risos> cara, parabéns, viu? E não seria nem justo, também mentir pra mulher, porque talvez, cara, o cara pudesse estar em perigo mesmo. É. Né, tá ligado? Talvez o cara... Bom, pode ter sido só uma noite de bebedeira e tal. Ele podia estar tá na fusarca, podia estar tá em perigo, ou creio eu que o que aconteceu é que ele tava os dois. É, ele estava claro, em claro. perigo e <risos> com uma calcinha no ombro, cara. <risos> Exatamente, cara. Muito complicado, bicho <risos> Muito complicado. Complicado. <risos> Aí ele termina dizendo, fui deixado em casa por volta das 8 da noite. Meses depois, pedi demissão daquele emprego complicado. Pô, cara cara, mas faltou falar o que que deu essa história aí, né, bicho? Então, será que o patrão nunca mais foi visto? Você vai ter que mandar outra mensagem pra gente. É, não. Eu imagino que aconteceu o que acontece sempre, né? Esse patrão tem cara de ser aquele tipo o roleiro, né, Cláudio? É o roleiro, é o roleiro. Então, eu acho que é o tipo do cara que depois meteu uma desculpa ali pra mulher, a mulher já sabe que não é a primeira vez que ele arruma uma desculpa e tocou com ele, mas depois ficou por isso mesmo. É, fala que o avião furou o pneu, não sei o que. E... Isso, é, alguma coisa assim. Bota a culpa e outra pessoa, tá? Assim vamos, né? Pois é. Enfim, ele termina dizendo: um abraço a todos e quero dizer que amo o podcast de vocês, que considero muito melhor que o Propaganda Cast. Ops, <risos> Magalucast, pô. <risos> sacanagem, sacanagem com os caras do, do Nerdcast, obviamente, né? Pô, eu fico bravo quando o nego fala mal deles, cara. Apesar de tudo, eu ainda gosto dos caras, bicho. Apesar das propagandas, Klaus. Eu aprendi muitas coisas lá sobre é, assuntos aleatórios. que pô. Se dependesse de eu ler um livro, eu não teria lido. Sei lá, sobre sim. física aeroespacial, tá ligado? Sobre coisas específicas de história do mundo, tal. Tá? Eu, eu sim, acho legal também. Mas tem propaganda pra cacete mesmo, Tem, é? tem, é, não tem como. Ô, Silão, põe um trechinho do áudio daquela paródia do Anima Dorgas. O Anima Dorgas tem uma caricatura do jovem nerd que é espetacular. Ah, é? Nunca vi. Pô, o Azagal, o Azagal, o jovem nerd, eu tô cansado. E o Jovem Nerd, ah, o Azagal tá com depressão! <risos> Aquele jeitão dele fritando, tá ligado? <risos> Alexandre, eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu tô cansado, Alexandre AESAK tá crescendo, crescendo AESAK tá com depressão <risos> Muito bom. <risos> Boa demais, mas eu curto demais os caras, velho. Eu sou fã, sou fã. É, os caras são bons, eu também sou fã. Já da, da Magalu, não sou muito, não. Bom, é, mas tem é outros <risos> motivos, né? Negócio... Tenho meus motivos, viu? <risos> tenho uma fortuna de motivos para não gostar da Magalu, <risos> Vamos lá, vamos para a próxima história, Caio. <risos> bora, bora. Tá aí um anunciante que a gente já perdeu mesmo, né? Se tiver uma ah, chance. Ah, mas que jeito. A próxima história aqui é de uma ouvinte anônima. E ela fala assim... Olá tal e qual, aqui é a Adriana <risos> Se vocês querem histórias de chefe FDP, tem que conversar com um bancário Exploração de alto nível Pra quem tá chegando de primeira, eu não falei o nome dela É que Adriano são nossos anônimos Sim <risos> Por essa introdução, ela deve ser bancária, né? Vim contar um caos de perseguição que aconteceu com uma amiga E no banco temos a nossa meta e a meta da agência e a meta da regional <risos> Essa minha amiga estava determinada a trabalhar a meta dela para tentar mudar de área e isso enfureceu o chefe. <risos> hum... Parece que tem meio que uma competição interna, né? Você persegue muito a sua meta pessoal, você pode estar tá deixando a regional na mão ou sei lá, né? Pode ter uma pressão do gerente É, ali. mas aí tá mal elaborado isso daí, né, cara? É. Porque uma meta tem que fazer parte do guarda-chuva da outra ali, né? Mas sei lá. Pois é. Eu acho que talvez a pessoa fique puta, porque de repente você chega na sua meta... E estagna. Ah. né? quanto que você poderia, talvez, extrapolar a sua meta pra cobrir a meta dos outros e, portanto, atingir a meta da agência. Sim. Mas aí é querer demais também, né? Você querer que você trabalhe pelos outros é foda. Aí fala que todos os dias tínhamos uma reunião matinal onde ela, a chefe, praticava toda a lista de assédio moral e humilhava essa colega. Caraca, cara. Pô, assédio moral é complicado, hein? Dá bronca na frente dos outros, esculhambação, né? Ah, mas rola, hein? Vixe. Ao fim do dia, aí de quem se saísse no horário. Se você <risos> saísse no seu horário, no outro dia as luzes ficavam apagadas nas mesas e ela não respondia nem bom dia. Nossa, Enderabienta. Cara, eu já falei aqui algumas vezes sobre isso, esse negócio pra mim são é um dos negócios mais difíceis de entender, tá ligado? Esse negócio de você ser julgado por sair no horário. É um combinado. Tá no contrato. Não faz sentido, né, cara? As pessoas marcam as horas que é pra isso mesmo. Que é pra saber quando fazer as paradas. Então quando dá aquele horário, é o horário de ir embora, você não pode ser julgado, culpado por isso, tá ligado? Pois é, eu já ouvi de gente que trabalha nessas agências modernas aí de Faria Lima, não de banco, né, agências geral, produtoras, agências de publicidade e tal, uhum. casas de programação, etc, falando que, pô, eles disponibilizam lá cervejinha, Playstation, assino que não sei o que, mas ninguém usa, porque você fica com medo de como seus colegas te olham. Sim. Mas você fala, pô, pra que que serve, então, né? Exato. Essa merda, só pra inglês ver mesmo. E aí, cara, assédio moral é complicado, porque é previsto em lei, né, que a esposa da pessoa a humilhações repetitivas durante o exercício das suas atividades, né? E ali ela fazia isso de várias formas, né? Dificultando o trabalho com essa papagaiada das luzes aí, fazendo essa agressão passiva Pô, agressão passiva é você... Você não agride mas a pessoa vai falar com você, você fone, tá ligado? É você sim, ser escroto sim. é agressão passiva ser escroto Exato. E aí, isso aí pra mim é coisa de gente que não cresceu, né cara? Que precisava de uma mãe com a chinela falando Fala que nem adulto! Exato! Qual que é a palavrinha mágica? <risos> Exatamente ela fala aqui que ela não respondia nem bom dia e seria pauta da reunião de funcionários o descompromisso daqueles que saem cedo. Nossa. Ah, bicho! Ah, mas que vontade de cagar caco de vidro, Caio! Sendo que no Natal ela saía no horário de expediente pra ir comprar presentes de Natal pra família enquanto segurávamos as pontas da agência. Isso dá muita raiva, cara. Mano, alguém tinha que fazer um TikTok anônimo, filmar essa mulher e botar anonimamente como expediente da fulana. Cara. Isso é ela no horário de trabalho, fazendo compra de trenzinho pro sobrinho. É, ela pode, né? Ela pode. Os outros... Ela pode fazer aquilo que não tá combinado, Claus. Os outros não podem fazer nem aquilo que tá combinado. Nem o combinado. É a mistura de sacanagem e hipocrisia, né, cara? Pois é, absurdo. O que nos permitiu aguentar essa situação por um ano foi que fizemos um grupo de autoajuda onde fazemos uma sessão de terapia por dia pra aliviar a tensão. Nossa, velho. Mano, olha a cultura que essa mulher criou no ambiente, velho. Pois é. Os caras tiveram que fazer um grupo de autoajuda, cara, uma sessão de terapia. E a pessoa deve pensar que ela é ótima, né? Eu não sou o chefe, sou o líder. Deve postar lá no Impedir sou líder. Nossa, cê foda. Quando ela descobriu que existia uma amizade fora do trabalho, nos proibiu de almoçar juntos. Puta, tá. ela nem tem Pá. esse direito, cara. Nos proibiu de almoçar juntos, tomar café juntos. E a amizade fora do trabalho sem ela era pauta de reunião. Caralho. A situação ficou tão fora de controle que a diretoria interviu. Mas nada que ajudasse. Tentaram fazer reuniões pra dizer que fizeram algo. Nossa, cara, tudo resolvido com reunião também, né? Mas tem reunião mesmo, hein? Nossa, cara. Puta vida. Meu. Aí depois. Depois que a galera não consegue bater meta, não entendem por quê. Deve ficar interrompendo seis vezes por dia eles pra fazer reunião inútil. Uhum. Ainda nisso. Mas nada mudou. Cara, por isso que eu odeio banco. Eu já odiava como cliente. Agora eu tô lendo isso daqui. <risos> eu posso ter um gostinho do ódio de quem tá dentro da parada. Ah, que lugar detestável, cara. É, horrível. Eu já tive amigo que trabalhou também e me contou algumas paradas que não é normal, não, viu, Clóvis? Eu falo aqui sem hipocrisia, cara. Com sinceridade. Eu prefiro duas horas de soro na Unimed, passando mal ali, aquele desarranjo do que 40 minutos de banco. Véio. Eu prefiro. <risos> eu troco fácil, me dá a oportunidade de eu estar no banco e falar, outra pessoa pode fazer isso aqui por você, mas você tem que ir lá passar mal no PA. Eu troco, velho. Ah, eu troco também. Eu troco, porque já virou uma coisa emocional pra mim. Eu peguei raiva Sim. mesmo, cara. Ah, mesmo. Não, eu prefiro até um congestionamento, viu, Cláudio? É, nossa, muito mais agradável, você ainda ficou ouvindo ali o um... um Dois empregos É, né? tá ótimo. Ela prossegue aqui. Nada mudou, foram foram tempos terríveis e hoje não trabalho mais lá, mas ganhei um burnout de brinde. Estou me recuperando e mantivemos a amizade dos sobreviventes. E sempre que dá, nos reunimos. Essa é a minha história. Tenho muitas, mas essa foi a mais recente, a gota d'água, pra mim sair desse lugar. Olha, muito obrigado, Adriana. E mostre para suas amigas esse programa. Boa, boa. Pra que a gente possa se unir na força do ódio aqui. Eu achei muito legal que ela trata os funcionários como sobreviventes, né, sobreviventes. cara? É muito bom. burnout é um negócio horrível, velho. Você não percebe muito quando ele tá vindo, não é igual gripe, uhum. você fala putz, a minha garganta raspou aqui, amanhã eu vou gripar, não tem essa, é aos poucos é. e você acha que é outra coisa perdeu o apetite, um dia tudo bem, não dormiu bem, outro dia tudo bem, o estômago tá ruim, aí vai somando, somando, somando quando você vê, você já tá tendo pesadelo já tá com olheira, já tá uhum. um negócio horroroso. Exatamente, então é, fujam do burnout aí, quem puder tentem é. reconhecer ele no começo né, Flaus, é. porque é, é difícil é difícil, é difícil, ainda mais tem uns coach também que fala com esse papo de trabalho e quanto ele Dorme, não sei o que. É, é. As pessoas subestimam, cara, o poder do sono. Sim. É tão importante quanto comer bem, ou um malhar, ou qualquer outra coisa que você possa imaginar é simplesmente dormir normal. Principalmente se você tá velho, né? Você já passou dos 30, amigo. Tem que dormir. Dormir normal é sagrado, meu. Você dormiu normal, metade da sua saúde tá resolvida aí. É verdade. Então é isso. Muito obrigado. Maravilha. Vamos pra próxima aí, Caio. vamos pro sorteio, Klaus? Opa! Bem lembrado, Caião. Bem lembrado. Bora, né? A gente tá falando de coach e hoje é a estampa Monkey Job.com.br que nós temos pra sortear É do Coringa Coach de carreira, Caião. Boa! Coringa Coach A clássica frase do Joker Se você é bom em algo, não faça isso de graça né? Que ele fala ali sobre matar o Batman O Coringa mais querido, né? Que é o dos filmes do Nola Bela estampa E tá lá Já participam aqui os nossos assinantes Do picpay.me barra 2 empregos Eu tô com a lista na mão, Caião. Tá todo mundo aí, Klaus? Todo mundo aqui Todo mundo aqui 3, 2, 1 E a camiseta saiu pro Frederico Bull. Eita. Maravilha, hein? Que bonito, que alegria, que beleza! Frederico, fica de olho no seu e-mail ou no grupinho secreto Dois Empregos, que a gente vai querer o seu tamanho e o seu endereço pra mandar a camiseta. Boa, maravilha. E mais uma vez, Carlos, pede desculpa aí da gente estar tá realizando o sorteio hoje, que na verdade era pra ter sido feito na semana passada, né? Mas tivemos problemas e foi feito hoje, então em breve já teremos um novo, hein? Pois é, Caio. Também agradecer a Monkey Job, porque todo mês eles estão aqui dando essa moral pra gente com as Camisetas. Boa. Você entrando lá no okjob.com.br, tem um cupom aqui na descrição do episódio pra você ter desconto na coleção The Office e também tem inúmeras outras estampas muito legais lá. Inclusive nenhuma boa ação fica sem punição, sem encontra lá. Essa é boa. Maravilha, Klaus. Podemos continuar as histórias então? Bora. A próxima história aqui foi a Adriana. Nossa. Opa, Opa novamente mais uma ela. Adriana. Novamente ela, que não é a mesma, obviamente. São só as nossas ouvintes anônimas que nos mandam aqui sobre o codinome de Adriana e diz o seguinte. Olá, Skaminos Klaus e Escaminos Caio. <risos> Boa, gostei. Adriana aqui de novo, mas dessa vez não trago histórias Faria Limers. Meu caos se passa há mais de 10 anos, quando eu era uma mera projetista de estruturas metálicas em um escritório que que tinham seis desesperados como eu e dois superiores vulgos chefes arrombados vamos ao contexto meu trabalho se iniciava às 8 horas com uma hora de almoço e saída às 18 horas porém como Klaus bem sabe lidávamos com clientes então às vezes o almoço era na frente do computador sem parar de trabalhar cara é a realidade de uma galera isso aí né bicho você tem Poxa. que sacrificar o seu próprio almoço aí foi a minha realidade hoje cara é. É. É, exatamente. Mas você ainda tem a desculpa, Klaus, de que é você que tá fazendo o seu horário aí, né? Então, se você tá assim, não é porque alguém tá te mandando fazer assim. É só porque é o que tá dando pra fazer, né, Bife? É, então exato. Agora, quando você tá numa empresa e você é meio que obrigado a fazer isso, é tá foda. Complicado, né? complicado. Mas é bem comum, bem comum. Aí ela continua. Eis a filha da putice. Durante um projeto complexo, depois de alguns dias sem almoçar, em que eu, que não era boba nem nada, não batia o ponto do almoço, eu sou chamada para uma conversa com o meu chefe. Ah, vem. É, isso aqui é o seguinte, bicho, como ela não ia almoçar, causa ela não batia o ponto do almoço. Tá justo, né? Claro. Porque, pô, você tá de fato trabalhando, né? Aí o chefe disse o seguinte, Bom, Adriana, eu vi aqui que você entregou todos os desenhos em ordem, mas seu ponto está com alguns problemas e não consta seus horários de almoço. Eu expliquei que, por causa do prazo curto para atender as expectativas, deixei de almoçar alguns dias. A minha mesa era na frente da sala do arrombado. Então, ele viu os dias que eu não almocei, é. né? Aí ele respondeu, é, mas assim não pode, né? Logo veio na minha mente, bom, ele vai falar que eu devo priorizar meu horário de almoço, certo? <risos> Lê do engano, nobre gafanhoto. Meu Deus! Assim não pode, assim como recebendo. Não tá claro que você já tinha que trabalhar de graça? <risos> porque em sequência ele solta. É, porque depois o RH vem me cobrar, né? Então, quando for assim, você levanta, bate o seu ponto do almoço e volta trabalhar, porque senão o setor se queima, né? Nossa, que nossa tá cerveja, você imagina <risos> se por acaso alguém do RH pensa que nós estamos trabalhando aqui no almoço? Como que eles vão pensar <risos> um negócio desse? Que absurdo, não, pode deixar. Cara, isso aí é o seguinte, o RH pega no pé dessas paradas, não é à toa. É porque depois, nego, entra com a açãozinha trabalhista, é. né? Mostra lá que trabalhou e não recebeu hora extra, e é fácil de provar, porque é só puxar o um ponto lá e a pessoa Ver que você não bateu o ponto do almoço que você tava trabalhando. Então é por isso que nego pega no pé dessas paradas. E aí pra resolver, eu já trabalhei em empresa, Klaus, que pra resolver essas questões a empresa falava, ó, não é pra trabalhar no seu almoço. Não é pra trabalhar. Sai daqui, não pode nem ficar aqui. Então a pessoa que se via tendo que trabalhar ali tinha que dar um jeito de trabalhar no horário de serviço, porque eles não queriam pagar hora esse, também não queriam que a pessoa não almoçasse pra não dar problema depois. Agora aqui não. A dica do cara foi finge que você tá almoçando, bate o ponto, depois bate o ponto da volta, mas não almoça, continua trabalhando, é isso aí. Não, complicado, cara. Eu já me demiti de uma empresa, Caião, porque me passaram 19 vídeos pra editar no mesmo mês, e aí eu tive um acidente de carro, uhum. e o pessoal foi muito intolerante com eu tentar ganhar tempo na entrega de alguma forma, tipo, editar um pouco Caralho. mais simples, alguma coisa assim, pra não furar o prazo. Sim. E aí não, mas você podia adiar, não tinha problema você atrasar, a gente queria na qualidade total, mas atrasar pra onde? Porque o mês tem 20%, 21 dias úteis, você recebe 19 vídeos por mês. Sim. É uma bola de neve inacreditável já sem atrasar, tá ligado? Exato. Putz, cara, aquilo ali pra mim foi a gota, assim, foi uma parada que me ofendeu mesmo, cara. Sim, sim. Dei saída, mas dei saída imediatamente, tá ligado? É, não adianta. Uma hora você espana com essas coisas, cara. Você não aguenta levar essas paradas por muito tempo, né? E quem edita vídeo sabe, que editar um vídeo pra internet, assim, modos de YouTube, né, uma certa duração, inserções ilustrativas, sabe que fazer isso de um dia pro outro já é um milagre, tá ligado? Sim. Sim, e Sim. aí é foda, cara. Você fazer milagre levando chibatada nas costas é uma sacanagem. <risos> Exatamente. No caso dela aqui, ela termina falando o seguinte, ó. Agora imagina uma jovem garota no auge de seus 19 anos ouvindo isso do patrão. Congelei sem reação por não esperar tamanha canalice e recebi um... Então estamos combinados, né? Ótimo. Pode voltar a trabalhar agora. Pedi a conta dois meses depois. <risos> Bom, por hoje é só. Obrigado por animarem meus dias e um beijo para o melhor editor do mundo do Silas. Boa! Boa! Tem que reconhecer o talento do Silão mesmo. É isso aí, é isso aí. ó, oh, o Silão tem mandado bem demais, hein, cara. Eu sempre ouço os programas reparando muito nas trocas de música, nas coisas que o Silas sim, faz. É sim. a alma do programa. É um monstro. Sem contar quando a gente faz algumas pautas pesquisadas, tipo, eu tava vindo aquele terceiro programa de gurus que a gente fez. Uh -huh. Então tá primoroso, cara. Se você é ouvinte e não escutou ainda, vai lá. Boa, boa. O Silão capricha demais mesmo. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Então, bora lá. Muito obrigado aí. Adriana? Falar o que disso, né, Caio? Ah, já tá falado. Não tem nada a acrescentar. Que bom que você se livrou. <música> A próxima história aqui é de um ouvinte anônimo. Ele disse... Fala, galera! Trabalho em uma fábrica e esses dias aconteceu algo bem inusitado. Cheguei no serviço e passei pelas meninas da recepção que estavam comendo um sorvete. Elas até me ofereceram, mas na hora eu não quis. Fui direto pro meu computador pra fazer um treinamento. Coloquei um fone e comecei a assistir o treinamento. E com isso eu não estava mais ouvindo nada ao meu redor. Acontece que depois de um tempo eu passei a notar uma movimentação estranha na empresa. Da recepção, veio na minha sala chamar Alguém para ajudá-la, eu não entendi muito bem Pois estava concentrado no treinamento Depois de um tempo, uma delas veio me contar O que estava acontecendo, elas foram guardar O sorvete na geladeira, sentiram um cheiro Podre lá dentro, encontraram um iogurte Vencido e pensaram que poderia ser isso Então jogaram fora, porém o cheiro Continuou, acharam um pote de manteiga Que estava lá fazia tempo, e só tinha um restinho Jogaram fora também, mas nada Do cheiro ir embora, então fuçaram Na última gaveta da geladeira e quando Abriram, o cheiro de carniça tomou Conta do ambiente encontraram uma sacolinha fechada e dentro dela tinha um pote escrito Roberto. E foi aí que se deram conta que se tratava a ah, não velho, <risos> que se tratava do exame de fezes de um dos empregados. O cara guardou um bote de bosta na geladeira da firma. Que coisa maravilhosa, cara, que coisa maravilhosa. Não, cara, como que o cara guarda isso onde se guarda comida, <risos> velho? Que nojo. E na empresa, velho, nada a ver, né, cara? Meu Deus do céu, bicho. Não, não é possível, cara, que não passou pela cabeça dele. Porra, será que não vai dar nada? Será que é normal esse tipo de coisa? é possível, ah, cara. Pois é, cara. Ou será que ele colocou só meia horinha e ninguém ia ver, mas porém esqueceu pra sempre? Eu não sei o que passou na cabeça desse cara, bicho. Deve ter passado o mesmo que tinha no pote, né? O pior é que o Roberto é tão bravo que ninguém teve coragem de zoar ele depois. Ele apenas levou uma chamada dos superiores e a galera só tem coragem de zoar pelas costas. Observação, troquei o nome para pra não identificarem. Boa, boa. <risos> Caramba. Cara, eu achei fascinante, causa. Pra mim, eu tô fascinado com essa história. Esse cara podia fazer companhia pro camarada que mijo e deixa a garrafa de mijo em cima da, da mesa do escritório, né? A gente já contou aqui algumas vezes esse caos aí. Agora, o pote de bosta foi a primeira vez que eu vejo, cara. Eu pagava pra ver a bronca que ele levou dos superiores, né? Ô, oh, Roberto. Não, porque que bem, Ô, Roberto, não foi você que deixou fezes aí na geladeira da empresa? Não, não, mas Roberto tem seu nome, Roberto, no pote com fezes. <risos> Ai, meu Deus do céu. Cara, e é muito complicado isso, porque eu fico me colocando no lugar dos superiores aí, né, cara? E quando você tem que explicar para uma pessoa que não é legal guardar bosta na geladeira da empresa, sabe, eu não sei se essa pessoa tem muito entendimento da vida em sociedade e tal, você tem que explicar para ela que, pô, ah, não, guardar merda na geladeira não é muito legal. Porra, bicho, complicado, né, cara? É... Não sei, não sei se valeria até a demissão aí nesse caso, viu, Cláudio? Uma pessoa que guarda bosta na geladeira, não sei se é confiável, entendeu? Pois é, bicho. Nossa, cara. Eu, outra curiosidade que eu tive do mim foi saber a minha idade do Roberto, viu? Ah, é importante. É, porque eu não sei se hoje já tá muito velho, tá ligado? <risos> ou se é muito jovem, às vezes foi criado por um tablet, não dá pra entender, cara, qual que é, o <risos> que que passa na cabeça da pessoa. Foi criado por um tablet? Ah, às vezes, pô, é. tem muito jovem, hoje tá sendo criado por tablet, né, cara? É. Ai, ai. Não, é. Cara, se fosse pra chutar, eu chutaria que é um, é um velho mesmo, viu, mano? Porque, pô, tá, ah, cara. Não sei. Eu acho que o jovem. Apesar do jovem ser mais sem noção, eu acho que o risco dele ser zoado na firma ia brecar isso aí, entendeu? Agora, o velho. O velho já quer que se foda. Não, né? porque não deve ser mancou nenhum. Não nem hum. pra pensar. Alguém pode ver. Vou pelo menos deixar sem o meu nome. Não vou assinar as fezes que eu vou guardar no geladeira. Pelo hum. menos tentar. <risos> não, não sei, cara. Não, não tem. Não tem gabinete. O <laughs> <laughs> Cara, <risos> e você vê, vê que ele pensou um pouco na situação? Porque ele colocou o pote na última gaveta. É. Tá ligado? É. Se fosse um negócio 100% normal, bom, o cara não tem noção de absolutamente nada, não pensou em nada. Ele demonstrou a intenção de esconder o crime, mas Exatamente. a execução foi lamentável. Exatamente. Então, quer dizer, tava dentro do pote, o pote por sua vez, tava dentro de uma sacolinha e a sacolinha tava dentro da gaveta. Entendeu? Quer dizer, ele pensou, ele pensou um pouco que aquilo ali tá errado, tá ligado? Não, não é possível, não é possível, porque se ele achasse que é normal, ele só colocaria na geladeira lá, é boa, né? Mas não, ele tentou dar uma mocosada ali, né? Pois é, pois é. Imagina o cheiro, velho. Nossa, cara. <risos> ah, velho, eu não sei, eu tô tentando pensar alguma coisa legal pra falar, mas não... Tô... <risos> Não tenho o que falar, cara. É uma situação <risos> absolutamente enfadou e lamentável. É isso, é isso. <risos> excelente, cara. Excelente. Muito obrigado. Muito obrigado ao nosso ouvinte anônimo e Roberto. Fique esperto aí, né, cara? Eu não sei como é que você ainda tem emprego, velho. Fique esperto aí. Eu e tá abusando um pouco, né, cara? <risos> dos limites aí, eu <risos> acho. É isso. Essas foram as histórias de hoje. Que programa, hein, Caio? Maravilhoso o programa. Ótimas histórias. Ótimas histórias. Continuem enviando no nosso Instagram, arroba dois empregos. Por enquanto é lá no nosso Instagram. Em breve teremos um site aí onde vocês vão poder mandar as histórias com mais liberdade, né? Não tem que ter conta no Instagram. Não tem limite de caractere. Em breve, Sim. em breve. Tô querendo lançar isso daí em outubro. Mas por enquanto não vou falar muito. Vamos deixar as novidades aí. Até porque o Instagram tem limitado a galera mandar mensagem lá. Então tá um puta saco, sabe, a gente tá tendo que ir atrás e falar, viu, a sua história cortou e tal, porque ele não permite você mandar uma história maior, então assim, tá bem chato. Estamos é. trabalhando nisso, é. estamos trabalhando, e também o PicPay, que eu sei que pra muita gente é ruim ter que baixar um aplicativo, ajudar o programa, estamos trabalhando em ter o Pix, em ter o mercado pago pra você passar o seu cartão sem ter que fazer conta num aplicativo, vai melhorar, o negócio vai melhorar, aguentem firme, aguentem firme, a gente boa. tá chegando lá. Boa, maravilha, mas por enquanto, Klaus, temos aí os no... Nossos apoiadores no PicPay. Pois é. E levam essa bagaça nas costas de verdade, né, cara? Porque sem o apoio deles, realmente o programa não ia mais existir, né? Exato. Então vamos agradecê-los. Bora lá! Nós temos o Wanderson Rissério, Marcos Tarini, Melissa Brassiac, Juliana Dalacosta, Diego Araújo, David Aguiar, Marina Santana da Costa, Lucas Duarte dos Santos, Matheus Cota, Valmir da Silva Júnior, Mariana Favarato e Beatriz Takaji. Boa, lá no Plano Executivo que ganho aqui o meu beijo na boca por áudio. Que delícia! a lista infinita Arthur Fazol Cruz José Alberto Crescim, Heitor da Silva Júnior, Leandro Nunes Marcele Salgado, Weller Alves Thiago Pereira, Douglas Silva Vasconcelos Bruno Pereira de Lima Luiz Eduardo do Nascimento, Ari Castilho Gustavo Reis, Ricardo Oliveira Misael de Castro, Mariana Doca Tiago Cruz, Carlos Henrique Reis Juan de Carlo Oliveira Matheus Costa, Vinícius Samuel dos Santos Lucas Souza, Ítalo Pérez Arthur Guedes, Cristina Kazumi, Jonathan Felipe Pablo Jimenez Denis Correia Valteir Freitas, Rodney Júnior Gomes, Rodrigo Silva dos Santos, Sérgio Filho Patrícia Yoko Kawahara, Raquel Stephanie Martins Luiz Henrique Rodrigues Josiane Freitas de Souza, Benio Brião Frederico Bull, ganhador do sorteio Cristina Álvares Tomás Josiane Freitas, Laís Milani Amanda Shinohara Padre, Jéssica Pamplona Letícia Torres, Jonathan Tanan Souza, Robson Orlando, Diego Miranda, Flávio Teles, Eric Souza, Rafael Nascimento, Jefferson Feitosa, Eric Barreto e Emanuel Rodrigues. É isso mesmo. E lá no plano VIP que ganha, vamos ver qual é o efeito sonoro de hoje. Hum. <risos> Rapaz, seria bom um efeito sonoro de geladeira, né, cara? Nossa, é difícil esse, aí Se Silas consegue... Ah, mas consegue. Tenho <risos> fé no Silão. Ou não, ou ele... eles ele sacaneia a gente, a gente fala ele isso sacaneia, aqui, ele, ele, é, nunca, ele nunca coloca. Não coloca. Tá lá. No nosso plano VIP, nós temos o Luiz Felipe Buchmann, Rafael Prema, Lucas Peron, Guilherme Cabral, Lucas Sassenburg, Felícia Fagundes, Rodrigo Stranieri Alan Eric Cordoba Jimenez Thiago Fortes, João Gabriel, Jimmy Hendrix, Rodrigo Ibairro, Nuno Sariogui. E Elício Neto Aliás, o Elício, oh, Caião Que é brasileiro, trabalhando nos Estados Unidos Guerreiro, muralista talentoso E em breve vai participar aqui no programa Contando a história dele e como que é Passar perrengue lá fora, Caião Boa, oh, essa eu quero ver, eu adoro essas histórias Cara, de quem passa perrengue fora do Brasil Pra gente ver que não é só aqui no Brasil não, bicho Pois é, agora também tem Mas agora tem eles, Klaus Eles, que obviamente, uh. Klaus Não são loucos o suficiente Pra quê? Pra cagar num pote e colocar na geladeira da firma, mas são loucos para estarem aqui no Plano Você é Louco, patrocinando essa bagaça mais do que qualquer outro, estamos falando de Débora Diniz Luca Prado e Roberto Furutani novo assinante aí, hein? muito obrigado agradecemos demais aí o apoio de vocês carregando o programa nas costas quem quiser ajudar, equipei.me barra dois empregos, muito obrigado a gente volta semana que vem valeu, falou, tchau, valeu Música